0: Boa noite, boa noite pessoal do Instagram, boa noite pessoal do YouTube, é, aqui é o Murilo Massareto e tá no ar o quarto programa da série de resumos e discussões do livro A Riqueza da Vida Simples, do autor Gustavo Serbazzi, onde eu vou trazer um resumo do, de cada capítulo, além das reflexões para te ajudar a resolver os seus problemas financeiros, tá? Então, para começar aqui, mais alguns segundos. Pessoal entrando aí, o Lucas. Mandar um abraço para o Lucas, o Ariel. Obrigado aí por estarem assistindo. Então, vamos começar aqui é, com o capítulo 4. Bom, nos, nas últimas semanas, a gente já viu os três primeiros capítulos. Então, o capítulo 1: né, O que é preciso para prosperar. O capítulo 2, que é quando o método tradicional não funciona. E o capítulo 3, que quando, é planos novos para quando os velhos fracassam, tá? Então, o autor ele falou sobre exemplos práticos de como colocar os planos em ação. A Regina também entrou. Um abraço para a Regina. E aí, agora, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, você tem opções. E aí, nesse capítulo, o autor ele tenta mostrar que existem opções para você colocar em prática o seu planejamento, tá? Então, começando, ele começa com a primeira frase que diz o seguinte. O gargalo do seu projeto está naquilo que você ostenta. Na sua casa, carro, roupas, título de clube, plano de saúde com pacote hospitalar estilo resort. Entram nessa restrição também as últimas férias parceladas em 12 vezes. Então, qual que é a reflexão, né? É, você sabe que é caro, mas você acha que a sua família merece. Então, o que acontece? A sua família está habituada nesse padrão de vida, nesse estilo de vida, e você acha que não vai ser fácil mudar. E realmente não é fácil mudar. E você acaba mantendo aquele padrão que é insustentável. Então, isso leva muito tempo e exige muita conversa. E aí... É, isso acaba sendo um gargalo, como ele fala na frase, né? Isso acaba sendo um gargalo dessas coisas que você ostenta. Então, é, seu carro, sua casa, suas roupas. E aí, eu lembro até de um, de um exemplo, né? É, não de, de ostentar, mas de mudança de hábitos. Eu lembro que meu pai dizia que papagaio velho não aprende a falar. E aí ele achava que nunca ia aprender um idioma novo. E aí eu mostrei para ele o aplicativo do Dolingo, né? até tem uns vídeos no canal falando sobre esse aplicativo para aprender língua estrangeira. E ele começou a fazer as lições de espanhol e hoje ele fala que graças ao aplicativo é, ele assiste alguns filmes em espanhol e ele consegue entender ah, algumas coisas, co já consegue compreender, né? é, já foi um, um grande aprendizado. Então é isso, um, um dos exemplos, né? no meu caso um exemplo pessoal, de como os hábitos podem mudar, como as coisas podem mudar. E aí, trazendo para o caso do livro, né, é, é, você mudar o padrão de vida, ele exige um esforço, um sacrifício, mas com muita conversa, você pode fazer isso é, na prática. Então, continuando aqui, a segunda frase fala o seguinte, você decide, quer ter o trabalho de se organizar para uma vida melhor? mais leve e equilibrada, ou trabalhar como um condenado, esconder no seu sofrimento da família e, de, e dos amigos, com um estilo de vida que é ilusório e insustentável. Então, ele fala, né, ele dá essas duas opções. Ou você tem o trabalho de se organizar para uma vida melhor, né, você passar a régua na, no que foi a sua vida até o momento, fazer uma transformação e viver de uma forma melhor, ou então continuar se escondendo, continuar condenado a esse tipo de vida, é, continuar tendo esse sofrimento. Então qual que é a, a reflexão, né? É o seguinte, fazer escolhas é abrir mão de alguma coisa em troca de outra. Quando a gente faz escolha, a gente abre mão de, de algo que a gente quer, ou que a gente pode, por outra. A mesma coisa que acontece com o dinheiro. Quando você compra alguma coisa, você abre mão daquele dinheiro, em troca de um bem, de um presente ou de um material. Você faz trocas, você faz escolhas. Então, é, o conforto do padrão atual da sua vida, ele te impede de buscar um padrão de vida melhor. Então, como ele citou no caso aí, né, é, no exemplo que ele deu no livro. Supondo que você faça todo ano uma viagem com a família para um resort parcelado em 12 vezes, um gasto que não tem a ver com o seu padrão de vida... Você acaba é, engessando o seu orçamento por causa disso, e aí você se acomodou nesse padrão de vida, mesmo ele sendo insustentável. Então, isso, esse conforto né, é difícil, ele dói você mudar esse tipo de padrão. Mas, fazer escolha é abrir mão de algo, é, é abrir mão, por exemplo, desse, desse padrão de vida, dessas férias, por um padrão de vida melhor, por uma... uma finança mais equilibrada, né? as finanças pessoais mais equilibradas, e isso é fazer escolhas. E aí no próprio livro, ele dá um exemplo de uma escolha, uma decisão difícil que ele tomou, que quando ele trocou, ele fazia o doutorado na USP, e aí ele tinha uma, uma carreira sólida, já dando aulas tal, e aí ele trocou isso para empreender em outro país. Ele teve uma oportunidade com o sócio dele de abrir um negócio no Canadá. E aí ele foi uma escolha difícil, né? ele teve que pensar em várias coisas que poderiam acontecer e ele tomou a decisão de ir em frente, é, largar tudo isso que ele tinha construído, toda essa carreira acadêmica, para empreender no Canadá. Então, são escolhas, são coisas difíceis de fazer, de analisar, mas são coisas que, que, tem, é, que tem que ser feitas ou que podem ser feitas. Existe, existem opções, é isso que ele quer mostrar. Então, continuando aqui, o autor fala o seguinte, escolhas não devem ser feitas apenas com base em números. Elas contam, eles contam, né? os números contam, mas é fundamental entender o que você busca dos números em sua vida. Então, essas decisões, ele fala isso, né? elas são difíceis, a gente às vezes para para fazer conta, mas não só é, a gente deve se basear nesses números. Por quê? Porque as decisões devem ser feitas de forma consciente e, em, 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 e compartilhadas né, em consenso com a família. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui, se o seu objetivo, se sua escolha, o seu sonho é viajar para o mundo, por que você não vive viajando e com uma remuneração menor? Durante as viagens que eu fiz, eu conheci muita gente que vivia no hostel, então, é, trabalhava no bar do hostel, por exemplo, à noite, em troca de uma estadia, né? ficava no hostel de graça, ganhava uma graninha, e aí durante o dia essa pessoa fazia os passeios e aí ficava nessa vida. Então, de repente, ficava um mês em determinada cidade, em determinado ponto turístico, trabalhando no hostel, fazendo esse tipo de serviço, e aí depois que já tinha conhecido a cidade, partia para um novo lugar, para um novo hostel, a busca de um novo emprego, então, assim, com certeza essa pessoa é, teria uma remuneração bem menor do que se ela trabalhasse no emprego formal, no emprego é, qualificado no, no país dela. Mas, em contrapartida, ela estava vivendo o sonho dela. Estava viajando pelo mundo, conhecendo os lugares. Então, se você tem esse sonho, por exemplo, por que não avaliar essa possibilidade de viver viajando, mas com uma renda menor? São escolhas. E aí ele dá um outro exemplo, que é um exemplo pessoal do autor, que foi quando ele decidiu voltar a morar no Brasil. Então, ele tinha ido para o Canadá para abrir a, a empresa com o amigo dele, a empresa estava indo bem, estava começando a, a dar resultado, e aí ele decidiu voltar. Por quê? Porque o, o pai dele é, já não estava com uma saúde muito boa, com uma idade avançada, e para ele fazia muito mais sentido voltar para ficar mais próximo do pai dele, mais próximo da família dele. Então, de novo, ele teve que fazer, é, toda, uma, um, um, ele teve que fazer toda uma análise em cima do que ele ia deixar para trás, da empresa que ele ia deixar para trás, de tudo aquilo que ele já estava construindo, de morar num país seguro, num país desenvolvido, assim como é o Canadá, e voltar para o Brasil em troca de ficar com a família, de ficar mais próximo do pai dele. Então, assim, às vezes não só os números, é, não, não basta só analisar os números, como ele disse na frase, mas existem coisas também, dependem, dependem dos seus objetivos, é, que isso pode te direcionar a fazer uma escolha. Tá? Continuando então, ele fala o seguinte, meu processo de tomada de decisões, que hoje ensino aos alunos, Envolve quatro técnicas principais. Primeira, orçamento doméstico. Segunda, análise SWOT. Terceira, plano B. E quarta, debates, muitos debates. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses, é, dessas quatro técnicas. A primeira que ele fala é o orçamento doméstico. Então, a gente já viu no capítulo anterior o que ele falou do orçamento base zero, de como montar um orçamento base zero. Então, se você está acompanhando hoje pela primeira vez, você pode pegar a, a aula passada ou o episódio anterior e aí dar uma olhada lá sobre como fazer o orçamento base zero. Mas ele fala, né, que nenhum planejamento ele vai ser bem sucedido se ele não começar com uma revisão uma revisão cuidadosa dos gastos. E aí, quando eu faço consultoria para as pessoas, eu também a primeira coisa que eu faço é tirar uma foto, né, ver. Como é que estão as finanças hoje? Como é que é o seu comportamento de gastos hoje? É, como é que foi isso no, no último mês? Como é que se comportou as suas finanças? E aí muita gente só no simples fato de parar e anotar todos os gastos que teve no, no mês fechado, por exemplo, ou nesse simples exercício de anotar, já começa a enxergar muitas coisas, já começa a enxergar gastos desnecessários, hábitos financeiros errados. Então, é, como é que você faz esse orçamento doméstico? Né? Na, na aula passada a gente viu sobre orçamento base zero, mas basicamente é você pegar uma planilha, você pegar um aplicativo ou uma própria caderneta, um, um caderno, uma anotação, e aí você anotar todos os seus gastos, você pode dividir em categorias, e aí o que for melhor para você, o que se encaixar melhor, e aí pode ser tanto o aplicativo, a planilha ou no, no caderno que encaixar mais na sua realidade. Você usa isso para mapear as, os seus gastos, as suas despesas. E aí se você quer uma planilha, se você quiser um modelo de planilha para controle financeiro, você pode entrar lá no meu site urilomassareto.com.br barra planilhas e aí tem uma planilha de controle financeiro gratuita, só você entrar lá e fazer o download, que você pode começar por lá, tá? Então esse é, essa é a primeira técnica, o orçamento doméstico. Segunda técnica, análise SWOT. O que é a análise SWOT? É uma ferramenta utilizada principalmente em empresas, que é um se fosse um diagrama que ele relaciona os pontos fortes e fracos da escolha daquele seu objetivo. E além disso, ele identifica também oportunidades e ameaças. Então o SWOT. É, é, a sigla dessas palavras em inglês né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças E aí você monta um diagrama baseado na sua escolha Listando todos, todos esses pontos Então vou dar como exemplo aqui O que a gente falou de viajar no mundo via, é, Viajar pelo mundo Qual seria a força de você fazer essa escolha De você viajar pelo mundo Bom, a força poderia ser, por exemplo A vontade de conhecer novas culturas isso é uma força, um ponto positivo, um ponto que parte de você e que te incentiva a fazer essa escolha. E o que seria a fraqueza? O que seria o, o contrário? Né? O que vem de você e que poderia é, indicar uma má escolha ou, ou, uma, ou que você tomar essa decisão, fazer essa escolha seria um ponto negativo. Seria, por exemplo, se você não conhece ou não sabe falar inglês. Então, como é que você vai viajar o mundo sem falar inglês? Isso pode ser um ponto fraco. E aí, um exemplo de oportunidade. O que, que vai ser uma oportunidade se eu viajar pelo mundo? Bom, pode ser uma oportunidade começar um negócio digital. De repente, você começa a viajar o mundo e aí você faz um blog, começa a ganhar dinheiro com esse blog, ou então você faz um canal sobre, no YouTube sobre viagens e aí começa a ganhar dinheiro com esse canal e isso pode ser uma oportunidade de você viajar pelo mundo. E o que poderia ser uma ameaça, ou seja, alguma coisa externa que pode afetar nessa sua, nessa sua escolha. Poderia ser, por exemplo, a saudades da família. Então você vai começar a viajar ao mundo e aí um dos ônus disso é você sentir saudade de ficar próximo dos seus familiares, de ficar próximo, de ter esse contato. Né? A gente é conhecido por ser um, um povo bem caloroso, bem é, próximo dos nossos familiares. Então, isso pode ser uma ameaça é, que vai atrapalhar nessa sua escolha. Então, assim, eu dei um exemplo aqui bem rápido do que seria é, esses quatro pontos desse diagrama de uma escolha, mas no livro ele dá um exemplo de quando ele foi para o Canadá, então ele lista várias fraquezas, várias forças, oportunidades e ameaças, e aí esse é um, um exercício que não é para ser feito em assim, coisa de cinco minutos, é um exercício para ser pensado, para ser discutido, conversado com a família, com os amigos. E aí, depois que você listar tudo o que você imaginar desses quatro pontos, aí sim você vai ter um, uma decisão muito mais embasada, uma escolha muito mais assertiva. Bom, terceiro, terceira técnica que ele fala é o plano B. Então, o que seria o plano B? É uma estratégia quando o plano principal não funciona. E aí, por exemplo... Seguindo esse caso da viagem ao mundo. Um plano B seria você fazer um curso EAD, ou então uma graduação um, é, EAD, né, um curso online que seja, que te capacite em alguma habilidade, alguma, alguma, algum diploma, alguma técnica, para que, se alguma coisa der errado, caso você desista desse sonho, quando você voltar para o Brasil, você vai ter aprendido uma nova habilidade. Você pode entrar em um mercado diferente... De repente, hoje em dia, a gente tem essa dependência de tecnologia, de desenvolvedores, de aplicativos, e aí você vai viajando pelo mundo, que é o seu objetivo principal, mas o plano B, enquanto isso, nas horas vagas, você vai fazer um curso de programação. Então, se alguma coisa der errada, você pode voltar e aí tentar é, uma vaga nesse mercado que está muito mais aquecido. Então, plano B... É fazer... É, é você ter um plano, uma estratégia Caso o plano principal não funcione E aí o autor fala também Do plano B dele lá no Canadá Quando ele foi fazer a empresa dele né, Quando ele foi tentar empreender lá no Canadá um, um dos planos B dele Era escrever um livro E foi nesse período que ele escreveu O livro de maior sucesso O best-seller dele Que é Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos Então olha só Um plano B dele quando ele, foi fazer a, quando ele foi empreender lá no Canadá, acabou se tornando uma das principais fontes de renda e um dos principais impulsionadores da, da fama dele, do sucesso dele aqui no Brasil. E aí, por último, a quarta técnica que ele fala seriam os debates. Então, o que seria esse debate? É você expor as suas ideias, principalmente para família, amigos, pessoas que realmente se importam com você. Porque, a partir do momento que você expõe essas ideias, a partir do momento que você fala sobre a, as escolhas que você pretende tomar, as pessoas, como elas gostam de você, essas pessoas que são próximas, elas vão apontar se tem alguma falha, se tem alguma coisa que você não enxergou, ou então, é, de repente, se elas já tiveram uma experiência parecida ou conhecem alguém com alguma experiência parecida e que podem te auxiliar em algo, podem te ajudar. É, com algum conselho, com algo que, que possa servir na sua escolha. E aí também, elas é, nesse debate, né, nessas discussões, pode até acabar surgindo um plano B para a sua ideia. Então, conversar é muito importante, principalmente com, com as pessoas que se importam com você, que são os familiares e amigos porque A partir do momento que você vai falando sobre a sua ideia, você vai amadurecendo ela, vai vendo os pontos fracos, pontos fortes, e aí a própria ideia vai se tornando muito mais madura e muito mais próxima da prática. Tá? Então essas são as quatro é, técnicas que ele utiliza. Bom, continuando então, ele fala o seguinte, se você não, é, se você não está conquistando, o que que é? precisa rever o seu estilo de vida. Então, tá está falando aqui de novo, já falou em outros capítulos e fala aqui de novo. E o orçamento base zero lhe dará uma dimensão clara dos recursos à sua disposição para o que seria o padrão de vida ideal para você. Então, olha só que interessante, né? De novo ele está falando é, para você se algo está errado na sua vida, se a sua vida financeira não está não não tá bem, se você não está conseguindo o que você quer, você precisa mudar, você precisa rever o seu estilo de vida. E de novo ele fala sobre o orçamento base zero, ou seja, você começar do zero, partir de quanto você ganha e dividindo primeiro com os seus objetivos, o que, que você quer atingir, depois com qualidade de vida que aí são os cuidados pessoais, o seu lazer, e aí com o que sobrar, aí sim você define o seu, o seu padrão de vida, que aí são os gastos onde você vai morar, é, os gastos com, com transporte, esses gastos mais, mais engessados do, do seu orçamento. Tá? Então, de novo, ele está falando isso, e aí ele a reflexão que ele faz né, nesse momento aqui do livro é o seguinte você precisa fazer mudanças definitivas. Então, não é simplesmente mudar algum hábito ou não, é fazer coisa é, grandiosa, assim, mudanças grandes. Então, por exemplo, é, tem muitos preconceitos que as pessoas têm. Um deles, que o autor é, fala no livro, é, por exemplo, matricular o filho em escola pública. Por que você não pensa, ao invés de, é, de repente, seu filho estar tá em uma escola particular, matricular ele em uma escola pública? Isso é um, uma mudança drástica, uma mudança definitiva e que pode acarretar num custo significante do seu orçamento. E aí, outros exemplos que ele dá é você mudar para uma casa mais modesta, você deixar de usar o seu carro, né? vender o seu carro e começar a usar outras formas de transporte. E aí também ele fala, né? existem outros bairros para viver. Você não precisa necessariamente viver naquele bairro é, que é, de repente, um bairro com um custo de vida elevado. Você pode viver em um local mais, mais barato. Ou então, é, você pode escolher outras cidades para trabalhar, mudança de vida, mudanças definitivas. Outra escola para estudar. E aí, nessa parte da educação, ele fala também sobre a educação avulsa, que tem ganhado uma importância crescente. Então, naquele caso que ele deu o exemplo de você matricular o seu filho numa escola pública, de repente com o gasto que você estaria, estaria economizando da sua escola particular, você pode matricular ele numa escola pública e pagar um, um complemento, umas aulas de reforço em matérias específicas. Então, a, a educação continua, né? ele vai ter uma, uma educação, e aí você só reforça em alguns pontos que com certeza vai ficar muito mais barato do que pagar uma escola particular. E aí, fora isso, existem cursos online, ele dá o exemplo também de homeschooling, que é você é, fazer educação em casa, educar os seus filhos em casa. Ou seja, são opções que são apresentadas, opções de mudanças definitivas. E aí, é engraçado, né? Depois que ele fala isso, ele cita no, no capítulo seguinte. Não estou sugerindo que, para economizar, você lance seu filho em uma escola pública ou deixe-o em casa enquanto tenta educá-lo. Ou que jogue tudo para o alto e vá arriscar atravessar a fronteira de outro país. O que eu estou querendo dizer é, existem opções. Então, olha só que interessante, né? Ele não está falando que você precisa tirar o seu filho da escola privada e pôr na escola pública, você precisa mudar da sua casa, ir para uma casa mais modesta, uma casa mais barata, mudar de bairro. Ele só está falando que tem opção, basta você aceitar ou não. A, a, a decisão é sua, mas que existe a opção, existe. Então, isso é, essa é a mensagem que ele quer passar. E aí ele vai citando outros exemplos, como por exemplo, o automóvel, que em muitos casos não é necessário, principalmente em cidades grandes, onde a gente tem um uso disseminado de aplicativos de transporte, né, como o Uber, como é, o Cabify, esses aplicativos que funcionam como se fosse um táxi. É, existem em cidades menores também, que não, tem, não chega a ter tanto esses é, aplicativos, mas também tem a opção de você alugar um carro. Então, dependendo da sua frequência de uso, um pacote de aluguel de carro, se você faz ele é, regularmente, acaba saindo mais barato. E aí o que as pessoas esquecem de avaliar também é que não é só o custo com combustível, mas é o custo com manutenção, o custo com seguro, o custo com imposto, é, o custo de oportunidade do valor investido no carro. Então, por exemplo, você vai comprar um carro popular hoje, ele não custa menos de 40 mil reais. Será que de repente? É, se eu não comprasse esse carro e investisse esses 40 mil reais e de repente alugasse, né, pagasse um, um aluguel mensal num um carro alugado, será que não valeria mais a pena? Até porque se você compra um carro, é, um carro zero hoje, no valor de 40 mil reais, em pouco tempo ele já vai desvalorizar e vai perder uma boa parte do que ele valia. Imagina se você esticar isso a 3, 4 anos: o quanto que esse carro não perde de valor. Então, é, são, é, é esse tipo de coisa que, que tem que ser levado em consideração, que tem que ser levado em conta. E isso também é mais um exemplo de que existem opções. Ele dá exemplos de que existem opções, basta você aceitar ou não. Bom, e aí continuando, ele fala o seguinte. Eu, pelo menos, reviso os gastos anualmente e recomendo que todos façam o mesmo. Então, eu costumo falar que o corte de gastos, ou corte de custo ele é igual você cortar a unha. A todo momento você tem que estar de olho, ver se está se tá passando ali do, do limite, porque você tem que cortar. E aí ele fala que o próprio Gustavo Cerbasi faz isso todo ano, ele revê os custos dele. E aí, principalmente, se você olha isso, que é uma das coisas que eu falo com, com as pessoas que eu faço consultoria. São os pacotes de serviço. Serviço de... o pacote de... o seu plano de celular, a TV por assinatura, a internet. Por quê? É, será que não tem um plano mais novo, com uma opção, uma opção melhor? Será que não tem um plano mais econômico, que continue atendendo aos seus objetivos? Então, você tem opção. Você tem opções. Às vezes, você só não aproveita ou porque você não conhece, ou porque você não está indo atrás disso, não está indo atrás de investigar, de analisar essas contas, tá? E aí, continuando, ele fala o seguinte, Dá para reduzir o padrão de vida quando se mora de favor? Só se gasta com comida e remédios e ainda há dívidas acumuladas? Então, olha só, de novo... No um capítulo anterior ele já tinha feito isso e agora ele faz de novo. Pô, se eu já estou num cenário ruim, se eu já estou morando de favor, ou seja, eu já não tenho opção de mudar de casa, de mudar para uma casa onde eu gaste menos, é, se eu só gasto com comida e remédio, ou seja, só gasto com o que é básico, com o básico para sobrevivência e ainda tem dívida, como é que eu faço? Como é que eu saio dessa situação? Né? Ele faz essa provocação. E aí, a reflexão que ele faz é o seguinte. Primeiro, você tem que reconhecer realmente algo está errado e é preciso mudar, é preciso recomeçar. Então, você tem que liquidar totalmente a, a sua vida atual, ou seja, ela é reflexo de escolhas erradas. Então, você tem que parar, passar a régua e recomeçar do zero. E aí, primeiro, você tem que desvincular da, a ideia de que você tem um emprego e que, você tem um, e que você vive em um determinado bairro, ou seja, você tem que se despir do preconceito e se abrir a outras possibilidades, de de repente trabalhar com outra coisa que vai te valorizar mais, que vai pagar mais pelo serviço que você faz, ou então viver em outro bairro, em outro lugar que tem um custo de vida menor, ou de repente até mudar de cidade, mudar para uma outra cidade de repente uma cidade no interior com um custo de vida menor ou um, uma cidade que valorize mais o tipo de serviço que você faz tá então você tem que se, se despida esses preconceitos de, de, de e se abrir essas possibilidades de poder mudar e aí avaliar onde as suas habilidades são mais necessárias e mais bem remuneradas e aí de repente é, avaliar, se não é o caso, você aprender uma habilidade nova, porque a gente passa a todo momento por, por transformação. E aí, algumas atividades, elas vão ficando obsoletas. Por exemplo, um artesão, há muito tempo atrás, era uma atividade muito bem remunerada, muito bem paga. Depois que veio a produção em série, as fábricas, esse trabalho manual já foi considerado obsoleto. Então, de repente, o tipo de trabalho que você está fazendo, é, pode ser que por escolhas erradas, você, se não, prepara, você não se preparou para a mudança que, que estava ocorrendo, mas você já não recebe mais como recebia antes, o tipo de trabalho que você faz já não rende mais o suficiente. Então, talvez seja a hora de avaliar, aprender um novo ofício, fazer um curso, aprender uma nova técnica, e aí, de repente, nesses casos mais extremos, é, entrar para um curso de capacitação da prefeitura, que oferece, principalmente de serviços básicos, e aí esses cursos são gratuitos, por isso que eu falei esse exemplo, tá? E aí, elaborar esse planejamento, assim como no orçamento base zero, né? Você pensar nesse cenário possível, nesse novo cenário, e aí você fazer nessa transição... Saindo de onde você está agora, do momento que você está agora, até você conseguir chegar no que você idealizou, no que seria o ideal para você. Tá? Então, se a ideia mudar, por que não fazer isso dentro da sua própria cultura? Porque no livro ele fala, algumas pessoas elas saem do país para tentar uma vida nova... É, saem para fazer tipos de trabalho que elas poderiam fazer aqui saem às vezes um engenheiro sai para ser garçom em um outro país ou será que ele não podia ter feito isso aqui na própria cultura então avaliar será que não vale a pena deixar a vida na cidade para viver no campo ou então mudar da praia para montanha é, trocar o calor pelo frio né são exemplos que ele vai dando e aí é, ele vai falando alguns exemplos para mostrar para você que existem opções. Bom, chegando aqui ao final, a última frase que eu selecionei, ele fala o seguinte. É, Viver onde muitas pessoas estão na mesma situação é confortante, apesar de não ser confortável. Então, o que, que ele quer dizer com isso aí? Ele fala isso principalmente porque ele cita no livro as favelas. Então, tem muita gente que vive nas favelas em que essa condição né, das pessoas viverem na mesma situação que vo você, elas acabam acaba sendo uma situação confortante. Você olha para o próximo e acaba se espelhando nele e aí, como a situação de todos é uma situação precária, acaba sendo confortante você se manter naquele padrão. E aí, ele fala, né, se, sua, se a situação está difícil... Pode ser que tenha havido falhas no processo de educação, no processo de tomadas de, de decisão, e até isso me lembra, é, às vezes, quando a gente está num bate-papo com um amigos, está conversando, e aí de repente cada um começa a contar da sua vida, e aí sempre alguém conta alguma história ou de alguma dificuldade que está passando, e você automaticamente acaba se comparando com essa pessoa. E é engraçado que, quando a pessoa está numa situação pior que a, a situação que você vive atualmente, você se sente confortável. Você se compara com aquele amigo, com aquela pessoa e acaba é, ficando confortável com a situação que você está, porque você está melhor que ela. E aí, se você está numa situação inversa, né, você está pior que a outra pessoa, você acaba criando um, um, um certo um instinto, né, um, e isso acaba te instigando a buscar uma condição melhor, uma condição igual àquela pessoa, àquele amigo seu. Então, e, às vezes é isso que ele quer passar nessa mensagem que ele falou da favela. Se as pessoas é, tivessem espelhos melhores, tivessem pessoas com condições de vida melhores ao seu redor, né, se elas próprias tiverem condições de vida melhores, elas buscariam é, crescer mais Elas ficariam desconfortáveis com aquela situação E buscariam melhorar cada dia mais tá? E aí, ele, por último, ele cita que a distância Não é uma desculpa para você não viver melhor Então você pode é, mudar de bairro, mudar de cidade Mudar de região é, São opções A principal mensagem do capítulo é essa Você tem opções Basta você aceitar é, se despide de preconceitos e aceitar em que é possível fazer essa mudança tá? bom então chegamos ao final aqui do capítulo 4 Espero que você tenha refletido bastante né percebido que tem tem opções para mudar de vida para buscar um, uma um planejamento melhor uma vida mais simples e mais rica, e agora eu vou abrir para perguntas e comentários, vou dar uma olhada aqui se tem alguma coisa no histórico. É, Agradecer aqui ao Alexandre, Ingrid Nardim, o Lucas, o Wellington, Fabrício, Anelise, obrigado pessoal por terem assistido. É, se alguém tiver alguma pergunta pode mandar aí no YouTube, deixa eu ver se tem alguma pergunta... Bom, então, é, na próxima semana eu vou falar sobre o capítulo 5 do livro, que o nome do capítulo é o próprio nome do, do livro, que é a riqueza da vida simples. E aí nesse capítulo o autor ele mostra a riqueza de uma vida simples que ele próprio adotou na prática. Então ele fala um pouco mais sobre é, a mudança que ele fez, a casa no campo que ele, que ele construiu, que ele comprou... Como é que ele fez para se conectar com o campo, abandonar um pouco a cidade, e como é que ele, como é que ele faz, é, como é que ele vive lá, né? ele vive uma vida mais simples e ele mostra isso no livro. Então é bem interessante. Na próxima segunda-feira, dia 25, no mesmo horário, 9 horas, eu vou falar sobre esse capítulo. E aí se você, é, se você quiser acompanhar né, junto, se você quiser fazer a leitura junto. O livro é bem simples, bem fácil de ler, dá para ler rapidinho. Então você pode acompanhar os capítulos anteriores que estão lá no, no canal do YouTube, pode reassistir. E aí na próxima semana a gente fala do capítulo 5. Então, obrigado a todos. Se você gostou aí, deixa um like no, no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe aí com as pessoas que, que você acha que devem assistir esse vídeo. E até a próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.